0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Proč hejtmani ODS žádali o obnovení nouzového stavu na vzdory varování šéfa Senátu, že je to ústavní. Stihne se změnit volební zákon včas? A jaká je situace uvnitř ODS? Přijání, pozvání do studia přijal dnes předseda Senátu a místo předseda ODS Miloš Vystrčil. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, ve čtvrtek má být hotová stížnost senátorů k Ústavnímu soudu kvůli tomu obnovení nouzového stavu. Ještě možná ve čtvrtek, nejpozději v pátek, chcete odeslat Ústavnímu soudu. Vy jste ještě včera nebo předevčírem mluvil o tom, že chcete počkat vlastně na reakci poslanců. Co se změnilo?
1: Zatím se nezměnilo nic. Návrh k Ústavnímu soudu se připravuje s tím, že ta stížnost vlastně bude definitivně dokončená v okamžiku, kdy budeme vidět, zda. Poslanci budou hlasovat nebo nebudou hlasovat o zrušení nouzového stavu, protože by to třeba mohlo trochu změnit obsah toho našeho návrhu, ale podáme ho v každém případě a předpokládám, že v pátek dopoledne k tomu budeme mít tiskovou konferenci.
0: Vlastně zítra Tomio Okamura navrhne zařadit bod na tomu, že tady nemá vyjádření žádné z poslaneckých stran. Navrhuje zařadit ten bod na jednání sněmovny. Kdyby se vlastně ten bod projednával a třeba se došlo ve sněmovně k tomu, že nouzový stav je třeba zrušit, tak by to nic nezměnilo na tom podání?
1: Nic by to nezměnilo, protože ten náš návrh, a to je první důležitá věc, nezasahuje do pravomocí vlády, protože... Pokud my navrhneme například zrušení vyhlášení nouzového stavu, tak ústavní soud rozhodne během několika měsíců. To znamená, není tomu tak, že by ten náš návrh jakkoliv bránil vládě v tuto chvíli využívat toho vyhlášeného nouzového stavu a dělat všechno opatření, která je potřeba udělat. To znamená, to je první mýtus, který šíří zejména Andrej Babiš, když říká, že ústavní s tím, že by mohla bránit v ochraně zdraví a životů lidí, protože ničemu takovému bránit nemůže, protože když bude učiněno rozhodnutí, tak už bude dávno po uplynutí té doby, na kterou je ten nouzový stav, vyhlášen. A my ho chceme, my tu návrh dáváme ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že Andrej Babiš, když začal jednat z Hejtmany, tak obdržel dopis ode mě, kde jsem ho upozorňoval a všechny členy vlády na to, že by pokud vyhlásí nouzový stav na základě žádosti hejtmanů, mohl se chovat proti ústavně a že tady má daleko lepší možnost. A to je v tom dopise napsáno, že by mohl jednat z opozicí z poslanecké sněmovny, ta byla připravena, on na to měl pátek sobotu a neděli. Petr Fiala, vítra kušán, e Pekarová, všichni byli připraveni a mohl se s nimi domluvit na dalším řešení a například už úterý poslanecká sněmovna mohla obnovit společně s vládou souhlasit s vyhlášením muzeového stavu a bylo by to ústavně naprosto v pořádku. On to Andrej Babiš odmítl, a mimochodem, ho o to žádali i hejtmani na té schůzce, aby takto tak to fungoval, a šel svojí cestou, a tou cestou, že vyhlásil nouzový stav na základě žádosti Hitmanu, což dle mého názoru je protiústavní nebo v nesouladu s naším ústavním pořádkem. A první věc, kterou se dozvíme, je, zda tomu tak skutečně bylo nebo ne. Zda skutečně bylo tomu tak, že vláda, která měla ústavní řešení k dispozici, jedna s opozicí, domluvit se, to samé, co nabízela hitmanům, a domluvit se a vyhlásit nouzový stav, řekněme, ústavně konformně, se chovala tak, že zvolala riziko, kdy podušila ústavu a vyhlásila nouzový stav způsobem, kterým to podle mě není možné. A druhá věc, kterou se dozíme, je, zdá, do budoucna můžeme očekávat od jiné vlády například stejné kroky. To znamená, úkolem Senátu je, zjistit, zda ty věci, které dělá například v tomto případě vláda, jsou ústavní nebo nejsou, nejen pro tu současnost, ale i pro to, aby se to v budoucnu neopakovalo, nebo abychom věděli, že ten, kdo to udělal, se nechoval správně. A to je důležité, možná víc, než si myslíme, protože v nějakém okamžiku by se to mohlo dít v úplně jiných případech, například, že by vláda zakázala všem kupovat nebo pít vodu z kohoutku a Řeklo by se, že to vlastně nevadí, to může udělat, a pak najednou, najednou v nějakém okamžiku by to znamenalo, že všichni umřeme žízní. Jo. To znamená, že je to velmi nebezpečné a je potřeba vědět, co vláda může a co nemůže.
0: Jak tady chápat to, že vlastně uh, ti hejtmany požádali všichni o to, o to znovu nastolení nouzového stavu, mezi nimi i čtyři vaši? Uh, když si je vezmu v součtu, tak kromě čtyř hejtmanů, kteří jsou uh, ANA a sociální demokracie, tak řekněme, zbytek je opozice když to převedeme
1: na sněmovnu? No, na první pohled to vypadá docela nepochopitelně a sporně s chováním poslanecké sněmovny a našich poslanců poslanecké sněmovny, ale myslím si, že, to, že se to vysvětlit dá. Když se v poslanecké sněmovně jednalo o prodloužení nouzového stavu, tak vystupovali poslanci, včetně poslanců za občanské demokraty, a říkali, nouzový stav tady máme 132 dní. V rámci toho nouzového stavu, což je jenom rámec, se potom přijímají různá opatření. Ta opatření, které vy jste přijali vládo, evidentně nefungují, protože stav se nelepší. My jsme ochotni prodloužit nouzový stav, ale změňte ta opatření, udělejte tohle a tohle a tohle, vysvětlete, proč neděláte tohle a tohle a tohle, a potom my vám ten nouzový stav prodloužíme. Andrej Babiš se odmítl z opozicí jednat, odmítl tyto návrhy a následně poslanecká sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu a předpokládala, že když to udělá, že logicky Andrej Babiš se bude postupovat ústavně pořád tak, jak by měl a bude se s nima teda bavit, co teď. A že bude přitlačen ke zdi a dojde konečně k té, k té diskuzi o tom. A on to neudělal... A začal jednat z hejtmany. A nemohli ti hejtmany, když vlastně... Tak počkejte, a on začal na A teď co udělal Andrej Babiš? Když začal jednat z hejtmany, tak najednou, když ty hejtmany po něm chtěli to samé, co ta opozice poslanecké s tak řekl, jo, jo, jo. Já to sama udělám. A tím pádem to byla první věc, že najednou přistupoval na věci, na které v poslanecké sněhu je ochotem přistoupit nebyl. Druhá věc, která tam byla, je, že část Reitmanů, která je zahnutí ano, říkala, my chceme požádat o nouzový stav. A v tom okamžiku ty ostatní, kteří nechtěli požádat, tak vlastně byli v situaci, kdy Andrej Babi říkal: Jo, 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 tak já u vás ho vyhlásím ten nouzový stav a u těch ostatních, co nežádají, ho nevyhlásím. A vznikne dvourychlostní Česká republika. Někde bude nouzový stav, někde nebude. Čili a ten říká, tak mám vyvolat zmatek, nemám vyvolat zmatek, jak to udělám. Zkusím to takhle. Prosím pěkně Andrej Babiši, prosím vás, jednejte s opozicí a domluvte se na řešení pro celou Českou republiku. Ne, 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 to já neudělám. Já chci, abyste mě požádali vy všichni. Tak oni nakonec podlehli, podle mého názoru mohli být tvrdší, třeba naše hitmani a... Pořád, dba, pořád trvat na tom, aby jednal s tou opozicí a domluvil se o České republice jako o celku, či s poslanickou sněmovnou a nakonec podlehli a o ten nouzový stav požádali, což já zejska té odpovědnosti, kterou nesou a toho zmatku, který hrozil, chápu. Ale je to krok nezodpovědný a myslím si, že bychom měli vědět, zda to do budoucna je možné takto dělat nebo ne. A o tom právě je ta naše stížnost ústavnímu soudu, která by to měla vyřešit, aby do budoucna žádná jiná vláda tímhle tím způsobem ne a znovu opakuju, není to o tom, že bychom dneska cokoliv ohrozili z hlediska konání konkrétních opatření, které dneska potřeba udělat.
0: Mluvil jste třeba s, s vašimi hejtmany o tom, že mohli být právě tvrdší a že mohli, protože vlastně, když se spojí s těmi opozičními, když to převedeme na tu poslaneckou sněmovnu, je vás deset těch vládních, když to převedeme na sněmovnu, jsou čtyři, že by přesvědčili ty čtyři hejtmany, ať postupují společně, aby opravdu, když už tedy Andrej Babiš je vlastně ochoten jim, jim vlastně víc stříc v těch požadavcích, tak aby stejně tak vyšel stříc právě těm poslancům a domluvili se na úrovni poslanecké sněmovny.
1: Já jsem s nimi samozřejmě mluvil, oni říkali, že to Andrej Babiš tvrdě a striktně odmítal. Já tomu rozumím, byť se mi to nelíbí a považuji to za nezodpovědné a neslušné, protože je v tom politika. A politika je v tom, že pokud Andrej Babiš se nedomluvil s opozicí ve sněmovně, a následně to domluvil s někým jiným, tak on je tím vítězem. On je tím, kdo vlastně všechno zachránil, všechno domluvil, všechno zařídil, přestože to opozice nechtěla. A zároveň to musí tak být, protože nikdo není tak hloupý, aby to neuvědomoval, že když to domluvil s hajtmany z ODS a předtím to nedomluvil s poslanci za ODS, tak vzniká spor, na který se všichni ptají, jako vy dneska tady. znamená, jsou tam dvě vítězství Andreje Babiše. Jedno je to, že. Přehrál opozici a vlastně, která mu umožnila tím, že neprodloužila nouzový stav se bavit s Tím pádem on to zachránil na něm z zachránil to, to vyhrál poprvé, a ještě dosáhl toho, že Hejtman z ODS měl jiný názor, než třeba poslanci z ODS. Takže je to věc, která je nepříjemná. V politice to tak někdy chodí a těžko se to vysvětluje. Já jsem rád, že to tak dneska můžu aspoň trochu vysvětlit.
0: Tomu druhému po vítězství z vašeho pohledu se dalo zabránit? tedy.
1: No, já říkám, mohli být naše hitmany tvrdší, na druhé straně já jsem na tom jednání nebyl. Já nevím, jak to vypadalo, pokud některý hitman trvá na tom, že bude žádat a Andrej Babý říkám, no, tak já vám to na vašem území ten nouzový stav vyhlásím, a pak se někdo vrátí například do jeho českého kraje, na Vysočinu nebo do Przinského kraje, že on ho nemá ten nouzový stav a že to musí dělat nějakým jiným způsobem, mimochodem opatřeními, které by zase muselo vyhlašovat Ministerstvo zdravotnictví, tak jak on se tam cítí? On je ve velmi. Ve velmi nekomfortní pozici e, může se mm, dočkat velké kritiky, protože tam nouzový stav mají. Teď ještě to má všechno v rukou vláda, která nese odpovědnost a to se velmi obtížně vysvětluje. Já sám to teď zažívám, že se to velmi obtížně vysvětluje, jak je to možné, proč se tak stalo, proč se tak nestalo, jak to, že opozice se nedomluvila, jak to, že hitmany se domluvili, jak to, že ústavní tížnost a tak dále. Ono to přitom krásně všechno do sebe zapadá. To znamená, první opozice, poslanecké sněmovně, návrhy odmítnutí, nedomluva, neprodloužení. Potom hejtmani, eh, najednou návrhy přijaty, najednou tlak, řekněme, nějaké skupiny hejtmanů, která je ano, pojďme to udělat, najednou nevůle Babiše jednat s opozicí a pak neústavní postup, kde vy máte povinnost říct, hele, my to musíme prověřit, protože takhle se normálně jednat nedá, to není normální, normálně je to tak, že poslanecká sněmovna z ústavy kontroluje vládu a vláda je odpovědná ze své činnosti poslanecké sněmovně. A to, co uděl Andrej Babiš, vlastně v důsledku, znamená, kdykoliv já budu chtít jako premiér, tak mohu vyhlásit nouzový stav. Jinými slovy, pokud by poslanecká sněmovna kdykoliv zrušila nouzový stav anebo odmítla prodloužit, tak on tím svým činem říká, ale já to kdykoliv můžu znovu vyhlásit. Čili ta kontrolní role poslanecké sněmovny mizí, je vyprázdněná, protože kdykoliv by ona neprodloužila nebo zrušila, tak on okamžitě vyhlašuje. To znamená, není tam žádná podleva, nemůže tomu zabránit. A když normální zákon, normální zákon musíte přijmout většinou ve sněmovně, tak není normální, když nouzový stav, kde jsou veliké pravomoci dány vládě, není možné zrušit rozhodnutím poslanecké sněmovny. To je řečeno vlastně tím rozhodnutím. Poslanecká sněmovna vlastně nemůže zrušit nouzový stav vyhlášený vládou, protože kdyby tak učinila, tak já to vyhlásím okamžitě znovu.
0: Povedlo se tedy Andrej Babišovi, přestože byl po minulém čtvrtku sám přitlačen ke zdi, přitlačit ke zdi někoho dalšího a obrátit to ve svůj prospěch?
1: <laughs> Vzhledem k tomu, co zažívám třeba já, tak se mu minimálně povedlo ten stav vyrovnat a Myslím si, že pro nás, pro všechny, to musí být velké poučení. Na druhé straně, já musím říct si, že ty prostředky, které k tomu Andrej Babiš použil, já se bojím, že by každý použít neuměl.
0: Co se týče Andreje Babiše, tak jeho reakce po dnešním jednání premiéru ve 4 v Krakově. Pokud Senát dělá všechno proto, aby jsme neměli prostředky bránit životy našich občanů, tak to považuji za absurdní. Evidentně Senát zajímá jenom, aby nám vzali ty kompetence, ale přece sněmovna řekla, že hejtmani to můžou dělat a hejtmani nám řekli, že to nechtějí dělat, že to máme dělat my. Takže já to vůbec nechápu. V podstatě stejná strana ve sněmovně něco řekne, stejná strana zároveň řekne něco jiného a stejná řekne zase všechno naopak. Vláda nesla covid, pandemie přišla, vláda se snaží s ní bojovat a bohužel tyto instituce se snaží bojovat s vládou, aby nemohla bojovat
1: proti covidu. Je to, jak tvrdí Andrej Babiš politikaření? Je to ze strany Andreje Babiše jedna velká lež a mám skoro chuť říct i lumpárna. Protože není pravda, že Senát jakkoliv brání Andreji Babišovi a vládě dělat opatření, která nám pomohou překonat pandemii. Protože rozhodnutí ústavního soudu budeme mít za několik měsíců, do té doby platí vyhlášený nouzový stav a v rámci tohoto nouzového stavu může vláda provádět veškerá opatření, aby zlepšila stávající situaci. Všichni vidíme, že si to nedaří, že to neumí a nechce akceptovat konstruktivní návrhy opozice. A to, že někdo dokonce přestože není úspěšný a zavádí neefektivní, nefunkční opatření, potom dělá to, že si ještě bere do ruky jako rukojmí občany jejich zdraví a jejich životy a kritizuje například Senát, že mu na nich nezáleží, je nehoráznost, protože k ničemu takovému nedochází. Naším podáním k ústavnímu soudu není vláda jakkoliv omezená ve svých právech v současné době cokoliv dělat. Jediné, co potom se dozvíme, až ústavní soud rozhodne, je to, zda postupovala ústavně správně a zda tak bude moci učinit i kterákoliv další vláda. A to je to hlavní, protože my to potřebujeme vidět, aby se to už nedělo a aby příště normálně vláda jednala s opozicí a s poslaneckou sněmovnou, s opozicí poslanecké sněmovně, protože to je její role. To je ale poslanecké sněmovny kontrolovat vládě a vláda je zodpovědná a na tom je založena stabilita naší společnosti na to jsou pilíře naší společnosti to znamená demokratické principy svoboda ústavnost a dělba moci. A tu dělbu moci nemůžeme nikam posouvat, že vláda sebe rozhodovat, aniž by ji kontrolovat poslanecká sněmovna mohla. To by mohlo skončit tím, že vláda nejen rozhodne o tom, že já nevím, tady všichni budeme chodit, já eh, budeme eh, se chovat tak, že se bude jezdit po levé straně a my řekneme, tu můžu přece, teď nemusím čekat na poslaneckou sněmovnu, nemusím dodržovat ten zákon, který ona schválila. To není možný.
0: Navazuju uh, diváckým dotazem. Vážený pane předsedo, co by znamenalo pro občany České republiky, pokud by ústavní soud rozhodl o neústavnosti
1: rozhodnutí vlády? Zvěděli bychom se to, že se vláda chová nezodpovědně a, že by tak, že, a do budoucna už by tak se uh, chovat nemohla a že to rozhodnutí, které udělala, uh, nebylo... Nebylo správné, a potom, potom by se mohlo stát to, že pokud byla zavedena nějaká opatření, která byla realizována a někomu vznikla nějaká škoda, tak by ji potom na státě logicky mohlo chtít na náhradu té škody. Ale z hlediska toho, že by se jakoliv ohrozilo zdraví nebo životy lidí, nestalo by se vůbec nic.
0: Pojďme k volebnímu zákonu. Včera na půdě Senátu proběhl seminář na toto téma. Podle ministerstva vnitra jsou čtyři možnosti změny volebního zákona, tak aby vlastně to vyhovělo tomu nálezu ústavního soudu. Vy osobně byste se přiklonil co se týče například těch obvodů k tomu, aby jich zůstalo 14, aby byl jeden nebo aby se některé ty obvody u těch menších sloučili třeba, aby jich bylo 8, jako to bylo kdysi?
1: Já se přikláním k tomu, aby zůstalo 14 volebních krajů, protože jsme na to už zvyklí a má to jednu velikou výhodu, že ten, kdo se o politiku zajímá, tak je schopen podle mě v těch krajích skutečně poznat toho lídra, seznámit se s těmi osobnostmi, které jsou na těch kandidátkách a třeba si i o nich něco zjistit. Pokud byste měli jednu velkou kandidátku, tak potom je to jenom o té jedné osobě je úplně první, možná o několika dalších a ten zbytek je naprosto nečitelný zlůk lidí a jmén, o kterých nic nevíte. A já si myslím, že základem politiky je to, že komunikujete s občany a znáte své politiky a potom podle toho, co dělají, je buď volíte nebo nevolíte. A v okamžiku, kdyby to byl na 10 milionů lidí jeden velký papír, tak kdo bude kontrolovat, jak který politik se chová, co dělá. Takhle vy víte, to jsou poslanci z Vysočiny, takže oni se chovají tím a tímhle způsobem. To jsou Poslanci z jeho českého kraje, to jsou poslanci z Prahy. Byť jsou všichni za Českou republiku, tak přece přece jen ta kontrola těmi lidmi, kteří je volili a kteří je tím pádem snad i trochu znají, je mnohem efektivnější a mnohem bych řekl pravděpodobnější, než když by to byla jedna kandidátka celá pro celou Českou republiku. To znamená, jsem pro 14 volebních krajů a shodla se na tom většina sněmovny i většina senátů. Je pravdou, že nyní se zdá, že největší strana přijde překvapivě s tím, že chce jeden volební obvod. Spondělí Proč se to překvapivě, že jo? Protože je to vždycky, ty volby jsou vždycky o osobnostech. Když máte 14 osobností, můžete postavit 14 kandidátek. Když máte jednu osobnost, je pro vás lepší postavit třeba jenom jednu kandidátku
0: takže myslíte, že vlastně jeden volební obvod tato varianta hraje
1: do karet například
0: právě Hnutí Ano nebo, nebo Těm, SPD, Tomia
1: Okamoli? Třeba Ano. Já si myslím, že, že to tak je, protože... Pokud toto
0: projde vládu v pondělí, protože se tam má vlastně předložit ta návrh na změnu volebního zákona, tak vy nebudete pro?
1: Já... My jsme řekli v Senátu, že jsme se ochotně bavit o jakékoliv variantě. V Senátu to dopadlo tak, že pro... 14 volebních krajů jsou všechny, všechny senátorské kluby. Všechny. To, pokud teď vznikne dotaz, dobře jste z toho ochotní ustoupit, tak za sebe odpovídám. Dovedu si představit, že se budeme bavit i o změně tohoto názoru ze strany Senátu, ale mělo by to potom být tak, že poslanecká sněmovna, o kterou jde a, a která... Bude dělat ten volební zákon pro ty svoje volby, bude mít stejně silně opačný názor. Jestli si rozumíme, stejně silně opačný názor. Ne, že menšina v poslanecké sněmovně bude mít jiný názor a bude chtít, aby 100% názor v Senátu nebyl realizován. To nemá logiku. Měli bychom i z síle síly těch názorů to nějak poměřovat a říkat si, dobře, tady ustoupíme poslanecké sněmovně, byť se Senát myslí něco jiného, ale my v Senátu třeba jsme na tom tak, že 30 senátorů je pro a 50 je proti. A poslanecké sněmovně je o 180 poslanců pro. Dobře, nechtě po posněmovním? Takhle bychom si myslí měli postupovat, takhle bychom se měli domlouvat a věřím, že to dokážeme. Ale není možné, když stoprocentně má Senát nějaký názor, aby, když má sněmovna na 40% jiný názor, aby se vyhovovalo sněmovně, to si myslím, že by nebylo úplně férové domlouvání.
0: Co se týče té změny volebního zákona, tak tam se, bude, tam se budou měnit i podmínky pro nově vznikající koalice. Vzhledem k tomu, k nálezu ústavního soudu má třeba koalice spolu v tuto chvíli ještě takový význam?
1: Pro mě koalice spolu není o načítacím kvóru, není o tom, jestli budeme mít více mandátů, protože když jsme, jsme se spojili, tak budeme mít více procent. Bude,
0: bude se ladit program, bude, spojují se a, tři strany, samozřejmě musí se dělat nějaké kompromisy, budou no, se ladit kandidátky, budou se muset dělat kompromisy uh, ohledně toho, kdo na nich bude.
1: Má no, to smysl? To se, potom? to se musí, ale vy, kdyby, jste, kdyby občanští demokraté ještě samostatně, tak potom jak KDU, ČSL, tak tu na devět jsou naši nejbližší koaliční partneři a budeme se o tom samém bavit po volbách, pokud bychom uspěli. Takže mně se zdá, že rozumnější je říct, těm lidem, říct se těm lidem dopředu, zvláště z hlediska toho, jak dneska vypadá situace z hlediska preferencí. My počítáme s tím, že budeme i po volbách spolu spolupracovat a chceme to vyjádřit i tím, že budeme společně kandidovat na jedné kandidáce a tím vám dáváme jasně najevo, že jsme schopní se domluvit. To je ta zpráva, která je podle mého názoru pro ty voliče velmi důležitá a zároveň dochází ještě k jedné věci, že vlastně ten volič vidí, že si může vybrat, když bude volit tu Koalici spolu, tak je tam silný důraz na rodinu, je tam silný důraz třeba na některé věci, které stýkají životního prostředí, což je KDU ČSL, životního prostředí a věcí s tím spojených, což je TOP 09, je tam silný důraz na ekonomiku a na podporu podnikatelů, což je ODS. To znamená, vy víte, že když, když bolíte spolu, že tam máte poměrně velkou zároku nějakých priorit, které jinak třeba u jedné strany nenajdete. Takže tento možný přístup je podle mě možný a my bychom se měli snažit, aby tomu takto voliči přistoupili
0: ale také jsme viděli vlastně v minulosti nebo respektive v těch minulých měsících, že některá témata, ekonomická důležitá, například daňový balíček, že tam vlastně každá z těch stran, která bude postupovat společně do voleb, hlasovala jinak, že tam se nedomluvila. Nehrozí tedy nějaké takové rozkoly, řekněme?
1: Já myslím, že větší rozkoly, než, než má dnešní současná koalice ČSSD, ano, nehrozí. To jako snad ani není překonatelný.
0: Co se týče samotné ODS, tak diváci, čtenáři, posluchači si zcela jistě všimli, že v posledních týdnech se hejtmanového jeho českého kraje místy daří zastěňovat předsedu Fialu. Byl by podle vás výraznější předseda?
1: Pro mě předsedu ODS je Petr Fiala, odvedl obrovský kus práce. Má všechny předpoklady dovést koalici spolu k vítězství je pravdou, že ta současná situace nám příliš nahrává a připouštím, že jsme třeba udělali některé chyby, ale je potřeba, aby se z nich člověk poučil a šel dál, takže já jednoznačně dneska preferuji to, aby nadále koalici spolují občanské demokraty vedl Petr Fiala, mluvil jsem i o tom, co vy jste se ptala s Martinem Kubou. Ten několikrát deklaroval, že v tuto chvíli je pro něj prioritou jeho český kraj. Jestli Martin Kuba v nějakém okamžiku potom bude mít jiné ambice, tak je může projevit na kongresu ODS nebo kdekoliv jinde, ale v tuto chvíli je naprosto jasné, že my bychom měli nepřepřehát a je potřeba se pustit do voleb s plnou vervou, přesvědčit voliče, že jsme schopni nabídnout takový projekt program, který je výhodný pro ně, že je to lepší, než když budou volit například ano s jeho různými hesli, jako, že nám, že jsme prostě schopný národ nám vládnou nemehla, zpomněme si na to heslo a prodejme to současnou situací, nebo že je pro ně lepší volit nás, než stan spiráty, Piráty, protože tam je to spíše o té komunální politice nebo o té, řekněme, menší zkušenosti a jestli to dokážeme na nás, já se budu snažit dělat všechno pro to, aby jsme ty potřebná procenta získali. No. Uvidíme, jak to dopadne. Ty volby jsou jenom o práci a o chuti a o přesvědčivosti.
0: Vy jste dnes na tiskové konferenci řekl, že vlastně málo kdo by zvládl být tvrdší než právě Martin Kuba. Neukazuje se třeba chvílemi podle vás, že pan předseda Fiala je třeba o něco zdatnější v té politické teorii a pan Kuba v té politické praxi?
1: Když mě dokáže být tvrdý, to ještě neznamená, že je zdatný v té politice. Jo. Někdy tvrdost je zbytečná nebo zbytná, někdy, když víte, kdy máte ustoupit dozadu a pak zase udělat krok dopředu, se může hodně vyplatit. Já si v tuto chvíli nemyslím a opakuji se, že dochází k nějakým sporům nebo k nějakým cenicím, které by směřovaly k tomu, že bude v ODS docházet ke změnám třeba ve vedení a podobně. To není na pořadu dne, ale my jsme demokratická strana a počítám s tím, že pokud neuspějeme v rámci koalice spolu ve volbách do poslanecké sněmovny, tak jednoznačně současné vedení ODS musí nést odpovědnost a musí z toho vyvodit odpovědnost. Tak to u nás byste
0: vy, protože vy jste místo předseda, jakou byste vyvodil odpovědnost? Já
1: bych vodil takovou Odpovědnost, která odpovídá mé roli v těch volbách a tomu, jak bych cítil, že jsem se na tom úspěchu či neúspěchu podílel, ale rozhodně jsem připraven vyvodit odpovědnost a nemyslím si, že by bylo správné, pokud neuspějeme, abych znovu na místo předsedu ODS kandidoval. To si rozhodně myslím, že by nebylo v pořádku, protože jsem součástí toho týmu. Pokud ten tým neuspěje, tak je potřeba, aby dostali příležitost jiní. Tak to je, Takže to je politika.
0: v tom případě by měl skončit i pan předseda Fiala?
1: je by, by ODS, kdyby byla tam, třetí období
0: třeba v opozici?
1: Tam opravdu záleží na tom, jak to dopadne. Vždycky ono, on ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem bývá někdy velmi malý, protože někdy máme hejtmany, kde jsme volby nevyhráli. A byli jsme tam teda úspěšní nebo nebyli. Rozumíme si a podobně. Takže já bych počkal, až jak to dopadne, ale neříkám to proto, abych si nějak chtěl vyvinit z té otázky nebo vyhnout té otázce. Já jsem připraven a mluvím teď za sebe tu odpovědnost vyvodit. Pokud nedopadneme dobře v těch volbách, pokud skončíme na třetím místě, to znamená, budeme za Piráty se Stanem i za Ano, tak to považuji za neúspěch a v tom případě já za sebe, nebudu mluvit za někoho jiného, si nemyslím, že jsem jako místopředseda ODS uspěl. Nemyslím.
0: Tak to zatím, o takovémto pořadí zatím hovoří většina preferencí, které už
1: zohledňují koalice. To je výzva. To je výzva. Změní se to? My to známe několikrát, byli jsme takhle souzeni v krajských volbách, v senátních volbách a pak najednou to bylo jinak. Tak já věřím, že to dokážeme zase a že ty preference tomu nenasvědčují. Já to beru jako výzvu, jako motivaci a a těší mě, že potom ty, potom ty volby dopadají většinou jinak než ty průzkumy a nemám důvod nevěřit, že to bude tak i tentokrát v těch poslaneckých volbách.
0: Tak, co se týče uh, vaší pozice ústavního činitele, za týden opět na hradě proběhne schůzka čtyř nejvyšších ústavních činitelů. Uh, vy jste byl překvapen tím, že se vůbec bude konat, bude příští úterý prezidentů uh, prezidentův mluvčí Jiří a avizoval, že opět nejste pozván. Myslíte si, že dokud bude pan prezident v úřadu, pan prezident Miloš Zeman, že tu pozvánku někdy dostanete, že uh, jsem... Já, já teda... Mluzí vás to třeba ne, ne, vždycky, že nejste zvaný ne, ne, nebo mě, 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 máte pocit, že
1: o něco přijdete. Teď, teď já nevím, já jsem to nesledoval, ale nevím. Uh, podívejte se, pokud jde o nějakou neformální, neformální setkání, to není nikde formalizováno setkání. Těch čtyř, užení, je to vlastně ta tě, tradice, jo, kterou tak, on Takže Vně docela překvapuje, že se třeba avizuje, že někdo není pozván. Protože tam to je tak, Přituji, že. co
0: říkal pan třeba, třeba
1: to může být tak, že zase někdo jiný bude pozván. Jo, třeba místo mě tam bude nějaký velvyslanec třeba z nějaké země nebo něco podobného. Třeba nějaké velké země a podobně. Takže já, já to beru tak, že to je faktem, který beru na vědomí a nikam se necpu.
0: Takže vás to nemrzí?
1: Nem, nemrzí. To když, já, je to, když je to, takto, když to se, pojmenováno jako schůzka myslím, čtyř nejvyšších
0: ústavních činitelů, vy jedním z nich jste.
1: Schůzka čtyř nejvyšších ústavních činitelů pravidelné schůzky vznikly zejména proto, protože prezident České republiky nemá žádnou přímou vazbu a kontakt na dění v poslanecké sněmovně, v senátu ani ve vládě. Aby jsme si společně řekli, co se děje zejména v zahraniční politice, potom se zdá být logickým, že se společně někdy sejdeme a řekneme si to. Já informace o tom, co dělá a zamýšlí pan prezident, nepotřebuji nějak speciálně od něj získávat osobně. Informace, co dělá poslanecká sněmovna mám a informace o tom, co dělá vláda a ministerstva věcí také mám. To znamená, myslím si, že pokud ty schůzky vznikly, tak byly zejména e pořádány kvůli tomu, aby všechny informace ze Senátu, z poslanecké sněmovny a z vlády měl pan prezident. Jestli pan prezident říká, že informace ze Senátu pro ně nejsou důležité, tak já to naprosto respektuji a nebudu mu je podávat. Já mám méně práce a nemusím tam chodit. A, takže to je celé, ale kdyby náhodou některý jiný pan prezident nebo i tento pan prezident přišel na to, že skutečně pro prospěch a lepší fungování České republiky je dobře, že se sejdou nejvyšší ústavní činitelé, přestože na některé věci nemusí mít stejný názor, tak si myslím, že by to mohlo být dobře, protože bychom si zase řekli, kdo si co myslí a proč si to myslí. A pokud se budou schánět, scházet jenom ty, co spolu mluví a co mají stejné názory, tak to není žádná diskuze, protože přece my se scházíme proto, abychom si právě vydiskutovali rozdílné názory. A pokud ti s rozdílnými názory jsou z té diskuze vyřazeni, tak potom je to otázka, jestli to ještě je demokratická diskuze.
0: O vás v některých souvislostech hovoří jako o možném kandidátovi na příštího prezidenta. Přemýšlel jste někdy o tom?
1: Když se mě na to zeptáte, tak o tom musím přemýšlet. Ale jinak se o tom snažím nepřemýšlet a mám před Takže sebou nějaké, o tom úkoly. Mám o tom, mám nějaké úkoly, které se snažím plnit. Někdy se mi to daří více, někdy méně. Často se sebou nejsem úplně spokojený. V tuto chvíli jsem o tom nepřemýšlel v tom smyslu, že bych se rozhodoval, jestli jo nebo ne. Nechávám to volně plynout a zabývám se těmi věcmi, které jsou dneska důležité, což dneska je volební zákon, pandemie, pomoc při tom, aby jsme to překonali. A zejména, což mě velmi, velmi mrzí, je, že opravdu klesá důvěra lidí v politiku a v politiky. Na tom se podílíme společně všichni, a lámu si hlavu, jak to udělat, aby to bylo lepší, protože vlastně ty kroky, které děláme a ty věci, které se dějí, tak si uvědomuji, že tomu příliš nepřispívají. A nikdy to není tak, že by byla vina jenom jedna strana. Jo. Takže já se vždycky snažím začít tím, že hledám ty chyby u sebe, a potom případně u těch druhých a pak se to s nimi snažím vyříkat. Když se někdo bavit nechce, tak to nejde, tak se s ním nemůžu nic vyříkat, ale je naší povinností dělat všechno pro to, aby, aby jsme sloužili, ne? aby jsme jako někde se předváděli nebo říkali nějaké věci, které jsou otržené od reality.
0: Takže možná kandidatura by byla řekněme, prostředkem, jak přesvědčit lidi, aby v tu politiku věřili více?
1: Já jsem říkal, že o možné kandidatuře zatím nepřemýšlím, tím pádem vám mohu těžko odpovídat o tom, o čem by byla možná kandidatura.
0: Pane předsedo, moc vám díky, že jste byl naším dnešním hostem. Loučím se s vámi, hezký večer. Děkuji za pozvání, hezký večer. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.